0: I built, but、well, baby they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. 这首歌非常的有力量感 ，Hello， Beyonce d 的，就是他把心里面很多感受都用吼的方式把它表达了出来，这也是我们现代人，就是每天在繁杂的生活当中一种无形的呐喊吧。尤其经历了这几个月的种种的不容易，我相信。很多人都想找到一种发泄的端口，发泄的出口，我让你内心的各种情绪好好的抒发出来，达到一种人的平衡。人的平衡非常的重要。就像我们前面提到卡夫卡的时候，他在那个时代下是如此忧郁、如此消极的一个人。但是他选择了用笔、用写的方式，来表达他心里面的呐喊。提到呐喊，当然也离不开另外一个人物——鲁迅。鲁迅和卡夫卡，是我两个都读不懂，但是又特别热爱的作家。人就是这样，有时候你读不懂，它有一种神秘感。但这种神秘感，其实我们可以把它理解成一种神奇的力量，一种冥冥当中去吸引我们的精神。卡夫卡和鲁迅都是这样的人吧。有的时候我们在读文学作品的时候，不一定非要把里面的章节和文字理解的很透彻。有时候就是那种似懂非懂的感觉，就让你对这个东西会产生一种说不出来的好奇心，或者吸引你的神奇的、伟大的力量。今天呢，还是一个特别啊、呃、值得纪念的时间点。今天是《四国奇遇》的第四十集，我要特别再次感谢一下从第一集一直跟到现在的朋友们。哪怕只有一个人，当然我知道，绝对不止一个人。我感谢大家的陪伴，让我从佛罗伦萨到拉布勒斯，到布达佩斯，再到阿姆斯特丹，到了现在的布拉格。我们一起回忆了多少精彩的往事？我旅途上的点点滴滴、精彩故事、有趣的人和那些意外经历，都历历在目。感谢大家的陪伴，让我再一次重温了生命当中这一非常短暂的人生经历。也特别特别感谢大家，就是不厌其烦的听我唠叨，听我啰嗦的，重复着我自己有时候都不知道说的话语。自说自话是每个人都需要的一个功能。和很基本的一个表达方式吧，有的时候自我沟通是与别人分享的一个前提。跟自己对话，会让你把有些事情看得比较透彻。但是任何事情都是两面性的，有一句话叫做“难得糊涂”嘛。就像前面说的，越聪明的人呢、啊，烦恼就越多。哎。我到现在还无法去预测这个专辑结束应该是停留在第四十几集，还是五十集，还是更多。但肯定有结束的那一天。唉，今天晚上怎么伤感起来？来，我们把画风转回来。上一次一起回忆下，到了哪儿呢？到了卡夫卡博物馆。我开始参观里面的各种展品，然后我提到了有一个播放布拉格当时场景的黑白电影。好，我们接着聊。看完这个黑白小电影啊，我就继续沿着黑暗的过道去探访卡夫卡的一生。每一件展品都由英文介绍，啊，然后有德语，还有捷克语。嗯，但是没有中文哈、啊，因为中国人在这个地方算是小众，所以我就只能很详细的去读那个英文介绍。因为如果你只只是走一遍的话，十分钟就可以走完，就像前面我说逛阿阿姆斯特的那个梵高博物馆一样。但是如果你真的要停下来去了解这些展品背后的故事，去探访卡夫卡一生的秘密。去了解布拉格当时的历史，那你就必须得每一步停下来，去仔细的去读里面的文字和信息。但是翻译的东西呢，在表达上又转了一道弯。我们又是是中国人嘛，哪怕可能你的英文水平还不错，但是你中国人的话，你是中国人的思维呀。那么你在看英文翻译的时候，它转了一道弯，就造成了。相对比较深奥的东西，像卡夫卡的东西，它本来就是比较晦涩难懂的嘛。你要去尽力的去进到他内心，去站在他的角度思考，可能你才会，呃，感官和体验丰富一些，到位一些。所以呢，我在读完英文以后，就是只能去尽力去去品一下里面的一些含义。那这时候我就发现了一位同样来自中国的小哥。就拿着手机很仔细的在拍每一段文字介绍，他拍下来以后呢，就打开手机当中的翻译软件，又很耐心的阅读翻译出来的中文，啊，我就觉得他可能英文水平英文水平不是很高嘛，但是他又非常想了解这些事情这些故事，所以他就非常耐心的一小段一小段的拍照翻译阅读，啊，再拍照再翻译再阅读。那我知道这个手机翻译，啊，那个软件翻译出来的文字比比你直接能够读英文的人读英文还要，就是转了几道弯，就打了更多的折扣。但是可以很明显的看出这位小兄弟他对卡夫卡的浓厚的兴趣。他是我在卡夫卡博物馆唯一见到的除我之外之外的一个中国人。如果中国人呢、啊、有。更多这样的文艺青年，或者叫文学青年嘛，而不是每天只固定着屏幕，看着一脸雪白、不男不女的人唱歌跳舞，在痴痴的傻笑。我们的国家将更加的有力量。当然，卡夫卡这样的人写的东西呢，不一定大家都能读懂，而且很容易被别人啊当成什么呢？又要、啊、装。你话装逼嘛？你读得懂个屁！你读得懂，你还当文艺青年？你自认得全部，你就去讽刺人家，就很容易遭到别人的白眼。但是我还是想说一句：我读不读懂关你屁事嘞！老子喜欢读，咋子嘛？那种在阅读当中真正能够获获得力量和愉悦感的人，呃，只有那些。阅读者自己才能明了和体会吧。在展品的空隙处呢，有不少卡夫卡作品里的名言或者他说过的一些话，嗯，和他的作品风格一样。你乍一看呢、啊，一读有点莫名其妙或者天马行空，但你再仔细一品，却包含了巨大的人生哲理和耐人寻味的世间沧桑。我很喜欢看到的这样一句话 ：“The life of society moves in a circle。”就是社会的生活就是一个循环啊，比较直接的翻译啊，因为我现在头脑也是比较空白，想不出来更文艺的方法了，没有什么灵感。但是这个直接的翻译呢，也很形象的说明了生活的本质。生活的现实呀、啊，这何曾不是每一个时代的年轻人都逃不出去的牢笼呢？枯燥乏味的生活，一成不变的工作，堆积如山的信息，就像我们现在的人嘛，每天通过看手机可以获得太多太多的信息，有吹牛的资本，有自己思考的原材料。也有让自己变得神经分裂的完全不同方向的两种信息，就只留下了一副越来越肥胖的躯体和自以为丰满但实际空洞的灵魂。很多人都觉得自己真的很懂，什么都懂。尤其对八卦新闻：谁谁谁跟那个那个又结婚了，那个离婚了，那个出轨了这些新消息，有的人把它当作成为一种。知识去传播，而且可以和朋友啊不厌其烦的聊上聊上两三个小时，就聊八卦、名人的、明星的、各种的，然后开始聊自己同事的、朋友的等等等等。然后他就会给一个人说：“哎，我跟你说了这个他的事情，你千万不要告诉别人，对吧？”然后另外一个人就有给其他的朋友说。你是唯一知道这件事情的人，请一定要保密。最后呢，所有人都知道了，只有当事人不知道。他已经被，就是消费式的出卖了，被消费、被出卖可能别人也不是处于出于一种恶意，就是这个人的嘴呀、啊，天生就管不住。他希望通过传播一些比较别人隐私和八卦的消息。去获得对方对你的这么一种信任感，然后对方听你的时候呢，同样的心态把它又传递给了下一个人，如此循环。那么很多现代人就在这样的信息当中度过了每一天。当然，这也是生活，这也就是组成我们每天日常的一些微小的部分。所以，文学并不是那么高大上。那我们看很多文学巨匠或者是写作高人，都是以其他身份体会、体验过生活的本质和世态炎凉，才开始提起笔写出能够让众多人内心颤抖的语言。因为只有经历过，才能如此的真切。艺术来源于生活，文学来源于折磨。鲁迅学过医。村上春树开过酒吧，卡夫卡当过保险员，王小波种过地。就他们对人性的把握和观察，无疑是存在于世界上每一个角落的小人物才最有发言权呢、啊。因为他们很闲嘛，每天说白了，他们除了自己做自己必须要做的日常的事情之外，就是在观察呀。所以那些伟大的作家，我觉得他们第一个并不是他们的输出有多么强，表达能力肯定是很重要的。但是最前端的是建立在他们的非常强大的观察能力上面的。他们这些大作家成名之前，也就是小人物嘛。你看他们为什么出名，让大家都知道，是因为他们是作家写了很好的作品了、啊。但是他们在成为作家之前，你不认识他吧？你不知道他吧？所以，我觉得每个人，如果你善于观察生活，然后善于思考，再善于输出，都可以成为不错的，至少说写手嘛。<笑>就像现在很多人浏览文章或者新闻，就每天拿着手机看嘛，就匆匆看一遍，大意啊，知道我们大概这个新闻讲的什么，然后就直接跳到了评论的部分。那评论区很多人都知道是最精彩的嘛，因为评论区才能看到最真实的名声呀、啊。那当然，五毛七毛要出外啊。最近七毛，啊、呃、五毛变成七毛涨价了，物价飞涨，猪肉也没咋降下来。为什么呢？因为权威和名人实际上都离我们太远了，高高在上，再光辉再正面的形象都有可能是装的嘛。人设，人设这个词啊，人都是被设计出来的，只有像我们这样的普通大众，才能够真正的、真正的相对真实的发生嘛。当然，我们每个人也有自己的人设，只是我们的人设没有多少人在意它崩不崩，崩了嘛，在这个圈子崩了，在另外的地方又马上立起立起来了嘛。所以呢，我和很多人都一样。很喜欢去看评论区，在那个评论区呢，你可以找到和你三观一致的同道中人，也可以和一群你觉得的阶级敌人畅快的对骂。翻正老子骂你，第一不要钱，第二你弄我噻，你都不晓得我是哪个，骂了就骂了，对吧？就是就是我开篇说的，心里的一种呐喊，骂人也是一种呐喊嘛。你在评论区当中，你可以找到你的朋友、战友，就人也有天生站队的这种人性的本质嘛。你也可以找到完全跟你立场对立的啊敌人啊，打个引号敌人。所以你就是在这样找同伙，又在找敌人的过程当中，获得了满足感，也获得了存在感。所以这个网络这个东西啊，真的是一个特别有意思的环境。但是呢，在有些重大新闻下面，我们一定要学会辨别大的方向，不能被五毛和七毛，甚至八毛九毛以后会一块，啊，被他们带偏，要保持自己独立的思考的能力呀、啊。我们再回到卡夫卡博物馆，那个展厅当中呢，有很多卡夫卡生活年代中布拉格城市的各处的照片和介绍。呃，客观来说，除了颜色是黑白的，其他方面和我们现在看到的真实的布拉格的城市形象并没有发生翻天覆地的变化。这和我们中国的，呃，城市面貌差别是很大的。除了像成都、西安、南京、上海啊，保存了一些，当然还有一些其他城市保存了一些，呃就是一小部分或者是不多的之前的。城楼啊，建筑呀、啊，很多地方，它都被改造成了现在比较现代的样子。欧洲呢，它是很少部分改造成了现代的样子，或者是内部装修变一变，或者就是离老城比较远的一个独立的区域去修一片新城，它没有像我们中国这么比较融合在一起嘛。当然这是国情不同，这也是欧洲它。所有的城市，哪怕现在它可能技术很好，然后交通、物流各方面都很发达，但是还是能够从表面上保持，呃，一百年前甚至更久远前的这个城市的样子。这也是欧洲的一个魅力啊！看到这个布拉格的旧照片、老照片呢、啊，我就想到了另一个中国作家，叫金宇澄，他写的。什么代表作？一说大家应该都知道，《繁花》啊，这个《繁花》这部小说呢，它表现的主题是宏大的历史背景下小人物随波逐流、命运无常的无赖。嗯，我就自然把它和卡夫卡的这个作品联系在一起了。你看哈，这个《繁花》把大上海的这个城市脉络和市井生活刻画的惟妙惟肖。而布拉格呢，从城市面貌和建筑风格上来讲，和那个时候的大上海、上海滩颇有几分相似。只是呢，卡夫卡用了一种更戏谑和更迷幻的方式来致敬他一生都不能逃离的布拉格，是一种发自内心的致敬吧。而《繁花》呢，写得更加的接地气，也是中国文学呃史上的。市井小说的巅峰之作的代表。哎，任何人呐，也逃不过滚滚袭来的历史洪流。因为战争和自己犹太人的身份，卡夫卡最后还是离开了这座见证他成长和故事的城市。他去了德国柏林。1923年11月5号到6号这两天，希特勒策划慕尼黑颠覆阴谋的前数日。帝国首都爆发了大规模的对犹太人的追捕和屠杀。那时呢，卡夫卡才来到柏林几周。他在给妹妹奥黛尔的信中谈到这个事情的时候说：“当时倘若我我不曾离开那里，今天我就压根不存在了。但是我虽然人已经跑掉了，但我真的就逃脱了吗？就从这个。”卡夫卡刚才刚才那个描述啊，就能看出来，尽管发生过这一切，尽管他又爱又恨，对布拉格，那么布拉格在卡夫卡作品中和他自我的反省当中出现的场合，却比在其他许多作家的作品中都要多得多。其他作家呢，只是或者在地方爱国主义的意义上，或者在。观光访问的意义上使用布拉格作为题材而已。哦，我提到布拉格，哎，历史有历史，有味道，是古城，有文艺有浪漫。啊，他们把布拉格作为一种写作的背景或者是工具在使用。而卡夫卡在提到布拉格的时候呢，他在一封信当中饱含温情和亲切的写到下面的话语。暮色昏沉的大桥上，行人走在圣徒的石像旁，灯光暗淡，灰色的天空阴云徐徐移动，远近教堂塔尖笼罩在苍黄雾霾之中。不知是谁凭栏站在桥端，俯视向晚的流水，双手扶着古老的石方。刚刚好像看上去是在写景写人物，但是如果没有对布拉格最深沉的热恋和爱意，他怎么可能写出这样令人陶醉的语句呢？所以，卡夫卡，吉布拉格，布拉格，以卡夫卡即布拉格布拉格以卡夫卡参观临近结束的时候，二楼的拐角出现了一个小小的放映室。一个同样只有黑白颜色的屏幕上播放着一座城堡的画面。这样的安排让人再次想起了卡夫卡那部奇幻的作品《城堡》，也就是我读了一半的那本书，我后面没有办法再读下去，多种原因吧。城堡的主人公 K， 最后也没有进到他想进去的那座城堡，同时。那个时候，我也想起了独行的自己，和即将要去往的布拉格城堡，还有村上春树的那句话：“每个人都有属于自己的一片森林，也许我们从不曾去过，但它一直在那里，总会在那里。迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。”我走出博物馆。仿佛离卡夫卡的灵魂又近了一步，感谢村上君，也觉得这五十多块钱的人民币千值万值呀。这两集大家听下来有什么感觉？是不是已经睡得流口水了呢？我也几乎是全程闭着眼眼睛，啊，讲完这两集的。如果你对卡夫卡感兴趣，可以买他的作品来看一看。如果你去到布拉格，也可以去感受一下卡夫卡的神秘。当然，记得在门口两个撒尿男人那里找一张相哟。好啦，下一次我们继续往前走，然后往上面走，一路上坡就到城堡区。我们去看辉煌灿烂而又……非常迷人的布拉格城堡吧，今天就到这里，拜拜。